0: ¡Sábado Loco y los reporteros populares! Yo
1: soy José Terenda y en el día de hoy vamos a conversar con la doctora Lorena Vitasís para los programas Sábado Loco y Hora Libre que se transmiten por Pacha FM 102.9 y Radio Municipal 720 AM. Doctora Loreta, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
0: Muy buenas noches. Eh, Josué, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, me encuentro eh, bastante tranquila adaptándome un poco a la cuarentena. Espero que ustedes también y todos los que nos escuchan. Doctora, en este tiempo de
1: cuarentena todos pasamos muy estresados en casa y comenzamos a tener adicciones sin darnos cuenta. Y por eso nos gustaría hablar sobre el tema cómo manejar las adicciones en esta cuarentena. Pero antes de esto, nos gustaría conocer un poco de su perfil profesional.
0: Bueno, Josué. Eh, yo soy psicóloga clínica me he eh, eh, especializado un poco en, en el tema del consumo de sustancias um, ilegales, ilegales. Eh, actualmente trabajo en un centro de tratamiento a personas que tienen problemas de consumo de alcohol y otras drogas y también eh, estoy eh, dirigiendo un dispositivo ambulatorio para el tratamiento a personas que tienen problemas de drogas ¿no? durante algunos años eh, he trabajado con esta población, con sus familias también y me he dedicado a la investigación eh, desde la psicología, desde el psicoanálisis también en este campo.
1: Doctora Vitasís, ¿qué significado tiene para usted la palabra adicción?
0: Bueno, la palabra um, adicción eh, durante mucho tiempo ha tenido como varias eh, significaciones, ¿no? Una de las que yo suelo eh, usar para um, poder eh, dar cuenta de la... Um, del grado de, de complejidad de una adicción eh, es justamente una que tiene que ver con su sin, sin significado etimológico. Hace algún tiempo eh, había estado investigando sobre lo que significa adicción, sobre lo que significa un adicto, y me encontré con una etimología bastante interesante. ¿no? La palabra adictus ¿sí? tiene alguna proximidad con, eh, con algunas eh, otras palabras que nos indican que eh, la, 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 la persona adicta es aquella que eh, tiene una esclavitud, Sí, en la antigua Roma, por ejemplo, eh, alguien que tenía una deuda y que no podía pagar esa deuda eh, se convertía en un esclavo, es decir, pagaba esa deuda con su cuerpo, ¿sí? se convertía en un esclavo de otro para de esta manera poder eh, pagar esa deuda, es decir, eh, un, un adicto es aquel que está entregado a otro. Y me, pareció, me ha parecido esta, esta definición o este significado bastante importante porque es justamente eso es lo que caracteriza a una adicción, es una esclavitud a un objeto a un objeto que puede resultar en, a ratos un remedio pero que también puede resultar un veneno entonces eh, esa sería como mi, mi definición de adicción
1: existen eh. tipos de adicciones y cuáles cuáles son las más comunes que se puede encontrar en nuestro hogar
0: a ver siempre hay que tener en cuenta que la palabra adicción está como muy manoseada no la palabra adicción también es un término que se lo ha utilizado para cualquier cosa no es cierto ahora si nosotros decimos eh, me gusta mucho el chocolate entonces entonces utilizamos, soy un adicto al chocolate. O me gusta mucho el fútbol, entonces utilizo, me, soy adicto al fútbol, ¿sí? Y en realidad la palabra adicción tiene que ver también con una cuestión patológica, ¿no? ¿no? No no la podemos utilizar para cualquier actividad que nos gusta mucho hacer, ¿sí? Y en ese sentido sí es importante hacer como esa diferencia. Eh, podemos, sí, hablar de eh, actividades que las hacemos reiterativamente, ¿sí? Pero una adicción propiamente dicha es una patología, es una enfermedad, es un trastorno de salud mental a lo que hay que responder de una forma profesional ¿no? no se puede tratar a una persona que dice tener una adicción al fútbol por ejemplo si sí, es que eh, es solamente un decir desde esta eh, cuestión común de cómo se han tratado las adicciones, ¿no? La adicción es una patología seria, ¿sí? Eh, ahora sí, hay adicciones a drogas, legales e ilegales, a sustancias, ¿cierto? Eh, hay adicciones también al juego, que son patológicas, eh, adicciones también al sexo, y quizás algunas otras que no podrían considerarse tan patológicas, pero que sí podrían traer eh, ciertas dificultades, eh, ...lo que se llama los workaholics, ¿no es cierto?, que son los adictos al trabajo que, más allá de, de lo necesario que puede ser trabajar, pueden llegar a tener dificultades en su relacionamiento. Entonces, sí es importante que podamos entender que una adicción no necesariamente es una conducta que tengamos repetitiva y que nos guste mucho hacer, que a veces podemos confundir eso y, y, y llamamos adicción a cualquier cosa.
1: Y, doctora, ¿cómo podemos saber si soy soy adicto a alguna de, de, de estas adicciones previamente mencionadas?
0: Creo que para poder eh, definir si tengo una adicción eh, hay que preguntarse si es que este este objeto al que estoy entregado de alguna manera llámese droga llámese eh, celular llámese eh, juego etcétera está generando dificultades en varios aspectos de mi vida cuando una persona, tiene una adicción, eh, significa que eh, esta, esta relación que ha hecho con este objeto ha tomado ya gran parte de su vida, es decir, ha podido como invadir sus relaciones familiares, sus relaciones del trabajo, sus relaciones amorosas, sus relaciones sociales, es decir, ha tomado como campo. Ya todo empieza a dejar de ser importante y el consumo de una sustancia, por ejemplo, en las adicciones a, a, a sustancias, el consumo de una sustancia llega a eh, ser lo primordial en la vida de una persona. ¿No? Entonces, este es como uno de los criterios eh, fundamentales para poder entender que estamos frente a una adicción.
1: ¿Y estas adicciones pueden traer algunas consecuencias familiares?
0: Muchísimas consecuencias familiares, ¿no? La adicción siempre es una patología que conlleva mmm, dificultades en el relacionamiento familiar, dificultades en el relacionamiento social, eh, dificultades también en el modo de, de ser entendido incluso o de, o de ser percibido a nivel social también, ¿no? Por, por lo general las personas que tienen una adicción son bastante estigmatizadas, excluidas, se piensa que son personas que no tienen principios, que no tienen valores y esto eh, genera muchísima dificultad en casa, ¿no? Una mamá un papá que eh, sospecha o que se ve de frente, cara a cara, con que su hijo tiene una adicción, pues probablemente lo primero que se cuestiona es que hice mal y esto genera muchísimas dificultades a nivel familiar. Doctora, en esta cuarentena
1: todos, absolutamente todos, creo que estamos ocupando nuestro tiempo. Como no podemos salir de casa, creo que estamos ocupando más nuestro tiempo en el teléfono. Creo que desde Ajá. el día uno que estamos encerrados, todos estamos o chateando, viendo películas o jugando en nuestros teléfonos o en, o en todos nuestros equipos electrónicos. ¿Cree que esto se, se puede volver alguna, se puede volver a una adicción ya que vamos mucho, ya será mucho tiempo encerrados solo en un mismo, como en un mismo Círculo.
0: Bueno, ahora se, se cataloga también a la. Se, se denominan tecnoadicciones, ¿no? La adicción a la tecnología. Está incluso incluido dentro de, de los manuales de diagnóstico de trastornos mentales. Eh, esta relación que se hace con un dispositivo electrónico, ¿no? En donde ya no es solamente una cuestión de. para comunicarme o para, no sé, poder hacer cuestiones académicas, sino ya ya se convierte en una necesidad, que esto también es lo que diferencia un, un uso de la tecnología digamos cualquiera que un adictivo cuando ya se va del placer a la necesidad así como en cualquier otra droga cuando ya entonces el, la persona empieza como a necesitar de los dispositivos electrónicos como para poder estar bien incluso las investigaciones de hoy en día nos dicen que eh, sobre todo en niños por ejemplo o en adolescentes el uso abusivo de la tecnología puede llegar incluso a presentar eh, las mismas eh, se, se prenden las mismas áreas cerebrales que cuando se está consumiendo algún tipo de de droga eh, sobre todo del tipo um, como la cocaína por ejemplo que son drogas que son eh, activas no que nos activan un poco claro. entonces eh, sí se puede se puede hablar de una de una adicción a la tecnología hay que tener mucho cuidado en este tiempo de cuarentena tal cual como usted lo dice no estamos todo el tiempo pegados a, a nuestro celular a nuestros aparatos Electrónicos del mismo hecho de teletrabajar, ¿no es cierto? Nos claro. está hablando de ya tener una relación a la tecnología eh, diferente y creo que es necesario como tomar algunas precauciones en ese sentido, ir espaciando los momentos en los que estamos eh, en el celular, tratar de eh, hacer otras actividades, eh, aparte de, de ver televisión o de estar en la computadora o de ver redes sociales, el poder tomar distancia un poco de eso también puede ayudar a evitar que estemos eh, cayendo en conductas eh, compl complicadas.
1: Doctora, ¿y existen alg algunos tratamientos para con contrarrestar este malestar? Sí, porque ahorita todos, absolutamente todos, como ya le dije, estamos de el teléfono, hasta yo me incluyo, eso estamos pasando en, la tele, en el teléfono, en la computadora.
0: Sí, mire, eh, la, las, las adicciones de la tecnología, como le digo, es es como una, una, una cuestión nueva, ¿no? Eh, en, en el país eh, todavía no se trabaja como tan a fondo esta cuestión, sin embargo, eh, la terapia psicológica puede aportar mucho a, a, a poder entender un poco la relación que cada uno está haciendo a la tecnología Y más allá de, de, de la relación a la tecnología en este momento, es justamente el efecto del, del confinamiento, no del aislamiento social, de, de todo lo que implica esta cuarentena. Eh, me parece que es un momento oportuno como para poder cuidar de nuestra salud mental. Todo lo que está ocurriendo en este momento, la preocupación por, por lo que ocurre afuera, el, el, la incertidumbre de hasta cuándo esto será, la preocupación de incluso económica, el, el tener que convivir en las 24 horas del día con la familia que a pesar de ser también algo positivo puedes llegar a ser agobiador también en algún momento, agobiante en algún momento son cosas que eh, sí, pueden generarnos un poco de malestar y entonces podemos encontrar un punto de fuga a ratos en la tecnología, ¿no? Es más allá de tratar el tema de, de, de la relación a la, a, la, a la tecnología en este momento, es importante que podamos trabajar en lo que nos está generando toda esta, esta situación de emergencia que estamos viviendo por eso que se han dado muchas iniciativas también de, de poder Primero, brindar como algunas recomendaciones bastante básicas para poder enfrentar la situación actual, pero también es importante que las personas que estén sintiéndose demasiado ansiosas, con muchísima angustia o que eh, sientan que esto que está pasando en este momento les sobrepasa, es decir, no pueden lidiar con eso. Es importante que busquen atención profesional. Ahora hay muchas muchas iniciativas en lo público y en lo privado para poder hacer atención de emergencia, ¿no es cierto?, psicológica, que a través de, de los dispositivos electrónicos que tenemos, que es darle un otro uso a la tecnología, ¿no? Ya no estar como pegado para, para saber qué va a pasar, sino más bien como para poder acceder a un tipo de ayuda también que es necesario en estos momentos, no hay de otra. Y doctora, para finalizar
1: usted, estábamos hablando pasado y usted me había dicho que, te, que trabajaba en un programa llamado Con Condicción, ¿verdad?
0: Así es, así es. Estamos en este momento en un dispositivo ambulatorio para personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas que se llama Condicción. Es un dispositivo que funciona en Superar, que es un centro integral de psicología. El dispositivo Condicción es un espacio de abordaje terapéutico que está destinado a atender las múltiples formas de sufrimiento y de síntomas que pueden estar relacionados al uso problemático de alcohol y otras drogas. La idea es que cada persona pueda tener un espacio en donde pueda trabajar su relación al, a las drogas y que también como efecto de ese trabajo puedan haber cambios eh, importantes. ¿no? Entonces, sí, este es un dispositivo que funciona, es nuevo en realidad, funciona desde, desde este año estamos en este momento también prestos a atender cualquier duda o cualquier inquietud que se pueda generar incluso para poder paliar y lidiar con la abstinencia eh, de drogas en casa tenemos que tener en cuenta también que eh, el aislamiento y la cuarentena tiene efectos sobre las personas que tienen una adicción, sobre personas claro. que probablemente tienen que enfrentarse con una abstinencia obligatoria, ¿no es cierto? con un encierro, conseguir un encierro obligatorio, personas que quizás no pueden en este momento salir con tanta facilidad a conseguir alcohol o conseguir otras drogas y eso produce efectos psíquicos y físicos importantes. Así que en, en el dispositivo estamos también prestos como para poder solventar cualquier inquietud y dar recomendaciones.
1: Eh, muchísimas gracias, doctora. Perdón por quitarle su tiempo. y... No,
0: no, tiene que. Muchas gracias por la invitación.
1: Listo, chicos, esto sería todo. Yo soy Josué Tereta y me despido. Nos vemos hasta una próxima. Chao, chao. Hora Libre, pura expresión juvenil.